0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Hoje a minha palavra tem um título muito... Uh, é o que é? O título é O que eu aprendi com João Batista. João Batista é uma personagem, é alguém da Bíblia, do, neste caso do Novo Testamento, muito mal, como é que quer dizer, mal interpretado, muitas vezes mal estudado, muitas vezes retirada alguma da sua importância, o que é normal porque conviveu, é um contemporâneo de Jesus, não é? Mas João Batista é alguém tão importante que... Sabe que o Novo Testamento está cheio de profecias sobre Jesus e João Batista no meio daquelas profecias há profecias sobre João Batista Malaquias profetiza sobre João Batista Isaías profetiza sobre João Batista e, e isso dá-nos uma ideia da importância do tal homem que pregava no deserto e que pregou no deserto mas que veio como diz o próprio Jesus mas como também foi dito no Velho Testamento que veio abrir o caminho veio abrir o caminho veio, veio pavimentar a estrada para Jesus poder caminhar melhor Digamos assim, usando uma, uma figura de estilo. E João Batista não lhe é dada assim uma enorme atenção nos Evangelhos. Nós sabemos muito mais coisas sobre os discípulos, alguns dos discípulos de Jesus, como por exemplo Pedro. Nós sabemos muito mais coisas, por exemplo, sobre outras pessoas do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo... Uh, uh, uh. Nós sabemos muito mais coisas sobre muitas outras pessoas e personagens contemporâneas de Jesus, mas temos algumas dicas. Eu hoje gostava de falar um bocadinho e ler-vos um bocadinho, vamos dar algumas passagens, exatamente sobre João Batista. O que é que ele disse, o que é que ele fez e o que é que Jesus disse de João Batista. E gostava que vocês aprendessem exatamente o que eu aprendi. E eu hoje estou tão fora de mim que eu hoje até pus três pontos na pregação. Uau! Vejam bem, três pontos na pregação. Eu que normalmente não, não prego com pontos, eu hoje decidi pôr três pontos na pregação. E logo três, o número da perfeição. Eu não tinha sete pontos e tive que cortar dois. Só tinha cinco para ter três. Na igreja tudo tem que ser o três ou cinco. E se vocês que eu estou a falar a sério, por amor de Deus, estou a brincar. Tenho que arranjar um asterisco para pôr sempre que eu estiver a ser irónico. Vamos ler em Mateus 3. Vamos ler a partir do versículo 11. Vamos ler um bocadinho. Pode ser? Vamos treinar a leitura. Sim? Sim. Vocês não estão com vontade, mas estão lixados, vão ter que mover pregar hoje. Diz o seguinte, João Batista a falar, eu vos batizo com água para arrependimento, era bom que agora os papéis não caíssem da Bíblia, mas após mim, ou seja, a seguir a mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu e cujas sandálias não sequer sou digno de levar. Em outras tradições de atar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uma profecia daquilo que havia de acontecer depois em Atos. Na mão ele tem a pá, vai limpar a sua eira, vai recolher o trigo, ou seja, aquilo que importa, aquilo que é bom, no seu celeiro, e vai queimar a palha, ou seja, aquilo que não presta, com fogo que nunca mais se apagará. Então veio Jesus da Galileia, a seguir a João Batista Tirito estas palavras, ter com João junto do Rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas João Batista tentava dissuadi-lo e dizia, eu é que preciso de ser batizado por ti e tu vens a mim à procura de ser batizado. Ou seja, eu estou a ler estas passagens para vocês perceberem uma coisa, João Batista sabia nesta altura exatamente quem era Jesus. Ok? Porque de outra maneira, João Batista era um autêntico batizador em série, as pessoas vinham ter com ele e aquilo, ele devia ter... Houve, oi, só uma coisa, naquela altura não havia ginásios, mas eu imagino o bíceps de João Batista. Ele de vez em quando devia trocar de lado para poder trabalhar o esquerdo e depois trabalhar o direito. Enfim. E, no entanto, nos filmes é sempre uma pessoa muito fininha. Mais rigor histórico, senhores. Bem, enfim. E Jesus lhe respondeu, deixa por agora porque assim convém que seja para cumprir toda a justiça e nisto João consentiu. Então Jesus foi batizado, logo saiu da água e nesse mesmo instante abriram-se os céus e veio o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousou sobre ele e uma voz do céu disse, este é o meu filho amado em quem eu me compraso. João Batista sabia quem era Jesus e ainda pôde ver todo este cenário. Uma confirmação Física ali no momento Epá, este é mesmo o Messias E eu queria deixar isto bem claro Porque a seguir vamos ler uma passagem Quando voltamos a falar de João Batista A coisa já é um bocadinho diferente Nós não sabemos quantos meses Semanas, se calhar até dias Se calhar até um ano, sei lá, um ano e meio Nós não sabemos quanto tempo deia Estas duas uh, passagens Mas um homem como João Cheio de certezas Que diz, pura, pura, por favor Eu não sou digno de te batizar Jesus e mesmo que ele pudesse ter ali uma pequena dúvida a seguir, vê o Espírito a descer com uma pomba, ouve uma voz do céu, uma confirmação, e todas as palavras que são ali usadas são palavras, não são figurativas, são claramente coisas que fisicamente aconteceram ali naquele momento. É o mesmo João que depois em Mateus 11 tem um discurso um bocadinho diferente. E se nós lemos a partir do versículo 1, diz que Jesus tinha acabado de instruir, ou seja, de falar aos seus 12 discípulos, por aí fora, versículo 2, diz que João estava preso no cárcere, ouviu falar dos feitos de Jesus e enviou dois dos seus discípulos e perguntou a Jesus, isto agora soa muito estranho, és tu aquele que havia de vir ou vamos esperar outro? Como é que o mesmo que batizou Jesus e que percebeu que aquele era o Messias que sabia, e por isso é que eu comecei por ler aquilo sabia que o seu papel era preparar o caminho para o Messias viu ali a confirmação, de repente está com dúvidas e pede, estando ele preso pede a dois discípulos olha, vão lá perguntar a Jesus se é mesmo ele vão lá perguntar-lhe se ficamos à espera se temos expectativa por outro ou se confiamos olha, não, não, este é mesmo o Messias e Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e que vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E se nós fomos ao Velho Testamento, não tenho tempo para fazer todas as referências cruzadas, nós vemos que estes eram sinais da vinda do Messias, preditos. Ou seja, Jesus estava a dizer a João Batista uma coisa que quando João ouvisse, o João ia dizer, ok, é, é, é mesmo o Messias. Mas é muito interessante, a reação de Jesus... Há uma dúvida que se calhar a muitos de nós ficariam um bocadinho, desculpe a expressão, mas um bocadinho, é Tomás, este gajo agora manda-me perguntar isto? Ah, Tomás, ele, eu estive com ele, fui lá, ele viu e agora manda-me perguntar se eu sou mesmo o Messias, é mesmo, se é mesmo de mim que eles estão à espera. E nós podíamos pensar o que é normal, algum de certeza, Jesus ficar um bocadinho amargo, Jesus ficar um bocadinho... Pelo menos ficar um bocadinho indiferente a João Batista. Que é o que nós fazemos, não é? Que é o que nós fazemos. Então, ele conhece-me e está a pôr em causa. Então, mas ele conhece-me e está a dizer isto. Então, ele conhece-me e está a mandar perguntar. Ele viu, ele sabe, ele ouviu. E está-me a perguntar isto. Olha, João Batista, a gente, não há vez que até olha, a pessoa X para mim morreu. No sentido figurado. Olha, epá, epá, eu, há coisas também há um limite para tudo, não é? Quem não se sente não é filho de boa gente. Até então ele vai-me perguntar agora se eu sou o batista, se eu sou o Messias. Ele não viu, ele não sabe que eu sou o cumprimento da profecia, ele não conhece a palavra de Deus, ele não viu o batismo, ele não viu aquilo tudo. Mas veja-se a resposta de Jesus. Diz que Jesus, quando os discípulos de João Batista, isto é que é interessante, e é muito interessante que a Bíblia tenha explicitamente dito que os discípulos de João Batista já não estavam lá. Jesus não teve este discurso para consolar João Batista. E género, coitado, ele está encarcerado. Não, não, não. Versículo 7, que partiram dali os discípulos de João Batista e Jesus começou a falar à multidão. E perguntou-lhes, o que é que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que é que vocês foram ver? Um homem ricamente vestido? Não, os que se vestem ricamente estão na casa dos reis. Então o que é que vocês foram lá ver? E depois pergunta, um profeta? E a seguir o próprio Jesus diz, eu vos digo vocês foram ver muito mais do que um profeta vocês foram ver muito mais do que o profeta e a seguir ele diz é acerca deste que está escrito que diante da tua face envio o meu anjo que lá está preparará diante de mim o caminho e agora escutem porque eu não me lembro muito de Jesus ter dado um elogio tão grande como o que vai dar a seguir a João Batista e que nós muitas vezes nem nos lembramos diz assim em verdade vos digo que dentre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista Entre os que nasceram de mulheres, ou seja, todos nós que aqui estamos, todos aqueles que à época viviam, não nasceu nenhum, não apareceu nenhum como João Batista. Isto faz-me lembrar um dos elogios mais belos que eu conheço na Bíblia. No final da vida de Moisés, depois de não ter sido autorizado à entrada com o seu pé na terra prometida, no final, no epitáfio, quando Moisés morre, diz o seguinte sobre Moisés, nunca mais se levantou um homem como ele. Ele tinha acabado de ser vítima, entre aspas, de um castigo, entre aspas, que Deus lhe tinha dado assim, Moisés, tu não és digno de entrar na terra, tu não vais entrar, tu vais ver, mas não vais entrar, e ao mesmo tempo está um, um, um elogio como não há em mais lado nenhum da Bíblia. E aqui a mesma coisa. Um homem com dúvidas que de repente, e já vamos ver porque é que eu acho que ele tem dúvidas, porque eu acho que há circunstâncias que nos podem ajudar a perceber isso, e de repente Jesus diz, este, este João Batista que vocês foram ver ao deserto, que vocês foram ouvir, que se calhar muitos daqueles que estavam a ouvir agora Jesus tinham sido batizados por João Batista, é bastante provável, não nasceu de mulher um homem tão importante, um profeta tão importante como João. E Jesus continua, versículos 16, ele depois diz o seguinte, já vamos ler o 16, eu vou deixar o 16 para mais, para mais tarde, as coisas que eu aprendi com João Batista, a primeira coisa que eu aprendo com João Batista e aprendo com Jesus aqui, é que Deus não precisa das minhas certezas. Nós achamos que Deus só faz coisas connosco se a nossa fé está inabalável, se nós temos todas as certezas, se nós sabemos tudo e, e só nesse momento é que Deus pode fazer alguma coisa. Pois Deus usou um homem que depois de tudo o que viu, depois de tudo o que viveu, teve dúvidas. Teve dúvidas. Deus não precisa das nossas certezas. Se as tens, ainda bem, Mantê-nas, mas achares que Deus precisa das tuas certezas para fazer alguma coisa, se achas isso, deixa-me dizer que estás enganado. E Deus muitas vezes se move mais nas nossas dúvidas do que nas nossas certezas. Porque as nossas dúvidas, regra geral, estão cheias, desculpe, as nossas certezas, regra geral, estão cheias de nós mesmos, da nossa humanidade, da nossa autojustiça, de nós nos acharmos de facto maiores do que aquilo que na verdade somos. E, no entanto, nas nossas dúvidas, tantas vezes Deus se manifesta. É por isso que o apóstolo Paulo diz que, nas, que, que o próprio Espírito Santo lhe disse que é nas fraquezas que a graça de Deus melhor se revela. E, no entanto, nós estamos sempre a achar que Deus não se move porque eu estou com dúvidas. Deus não se move porque eu devia ser mais, ter mais certezas sobre X. Eu acho, porque, eu acho que sei porque é que isto acontece. Porque nós confundimos duvidar com o ser incrédulo. Duvidar não é não acreditar, duvidar é colocar em causa. E há uma grande diferença entre crer e é possível crer e mesmo assim ter dúvidas. É possível ter fé e mesmo assim levantar às vezes dúvidas. Agora, o que não é possível é não crer e ter fé. Porque a fé é a crença, é a esperança daquilo que nós ainda não vemos. E nós confundimos duvidar com incredulidade. É por isso que criamos, na nossa vida, nas comunidades, nos nossos amigos, na escola, no trabalho, uma cultura onde ter dúvidas é sinal de burrice. Onde fazer uma pergunta é sinal de ausência de inteligência. Onde colocar coisas em causa é não ser inteligente o suficiente. Eu não sou cientista. Mas se ouvirem, se, se ouvirem cientistas a falar, vocês rapidamente percebem que o avanço científico e tecnológico, todo ele parte de uma base, a dúvida. Porquê é que isto acontece? Como é que isto é feito? Como é que pode ser feito de outra maneira? Porquê é que a ordem é desta forma e não da outra? O avanço sempre vem da dúvida. Aliás, os sistemas humanos. Inclusivemente os políticos, mas os filosóficos, quando precisam de controlar o ser humano, e a nossa história está cheia, cheia de exemplos destes, a primeira coisa que fazem é querer matar a dúvida. Querer matar a dúvida. Não haver um espaço para perguntar porquê é que tem que ser assim. Não haver um espaço para questionar. Mas porquê é que fazemos A e não B? Porquê é que é desta e não daquela maneira? Nós passamos por uma fase da vida do mundo e, e, e de certa forma agora estamos novamente com esta questão da Ucrânia e da Rússia. Em que, e longe de mim ser um negacionista, entendam o que eu vou dizer? Não quero dar palco nenhum mas em que quem fazia perguntas era colocado de parte. Quem colocava questões, às vezes eram mal intencionadas. É verdade, mas muitas vezes bem intencionadas. É autenticamente logo uh, uh, rotulado. Coloca-se logo um rótulo para diminuir imediatamente. Eu dou graças a Deus, na nossa igreja, há espaço para as nossas dúvidas. Há espaço para entender e perguntar e dizer eu não, eu não percebo exatamente, eu não percebo exatamente porque é que nós acreditamos desta maneira. Eu não percebo exatamente, se calhar, o que a pessoa A, B ou C pregou. Há espaço. Há espaço. Ninguém te vai, desculpa a expressão um bocadinho gráfica, cortar o pescoço porque tens uma pergunta e uma dúvida. Porque nós sabemos que ter dúvidas... Eu vou ser honesto. As melhores, os melhores estudos que eu faço, alguns deles prego, outros não, regra geral nascem da minha própria dúvida. Porquê que Jesus fez isto? Porquê que isto está na Bíblia? Porquê que é desta maneira? Isto é estranho. Porquê? E daí sempre vêm as melhores lâmpadas que acendem no cérebro. Porque nos obriga a ir à procura, a ler, a pesquisar, a perguntar. Agora! Quando estamos cheios da nossa própria capacidade, é claro, nunca há dúvidas. Sim. Nunca há dúvidas. Quem é que aqui anda na escola e na universidade e na faculdade? Aceitem um conselho. Podem aceitar um conselho meu. Sim. Fazem. Sim. Nunca deixem de fazer uma pergunta. Por mais... Difícil que seja, por mais que vocês olhem e digam assim, eu não, sei é que, eu não sei como é que quem está daquele lado vai entender a minha pergunta, mas esta é uma dúvida genuína que eu tenho, tenho que perguntar. Nunca deixem de fazer uma pergunta. Se não perceberam, perguntem. Às vezes, se não concordam, a melhor maneira é perguntar. E perceber. Olha, mas, mas porquê que é assim? Nunca deixem de fazer uma pergunta. Anotaram esta? Boa. nós confundimos e achamos que a dúvida é um inibidor do mover e da vontade de Deus a verdade é que eu não vejo nada disto aqui em João Batista e Jesus porque mesmo na dúvida João Batista não deixou de fazer nada daquilo que tinha sido profetizado para ele a voz que clama no deserto, que prega no deserto. Aquele que vem preparar o caminho para o Senhor depois de anos e anos, de séculos de silêncio. Em que, não, em que a voz de Deus não se ouviu. Em que profetas não existiram. E de repente aparece João Batista. E a nossa relação com a dúvida é pouco saudável por aquilo que eu vos dizia há pouco. Porque nós confundimos duvidar de ser incrédulo. De não crer de todo. E às vezes a diferença é é muito maior entre a dúvida e a incredulidade do que entre a dúvida e a fé. E a fé é fortalecida na dúvida que é trazida e que por causa de ser trazida nós procuramos a resposta. E no fim do dia nós percebemos que o processo da dúvida é um processo de consolidação da nossa própria fé. E no entanto, muito obrigado, e no entanto, não precisa, não precisa. Eu, eu não vivo dos aplausos. E no entanto, nós damos muito mais às certezas do que às dúvidas. Nós damos muito mais palco às certezas do que às dúvidas. Nós achamos muito mais espirituais as certezas do que as dúvidas. A segunda coisa que eu aprendi com, Jesus, com João Batista é que o que Deus pensa de ti não depende da tua prisão. Eu acho, este é o meu shot, é o meu tiro nesse tema. A palavra de Deus nos diz que quando João Batista pede aos seus dois discípulos, dois dos seus discípulos para lhe perguntar a Jesus, estava preso. Ora, se vocês já viram filmes de época, ou séries de época romana, estar preso, no ano 0, ou no ano 10, ou durante o Império Romano, não era, mai... não era o que é estar preso hoje. Estar preso hoje tem coisas más, mas é basicamente uma privação da liberdade. Estar preso naquela época era não só uma privação da liberdade, como sinónimo, muitas vezes, de tortura, de subnutrição, de todo tipo de abusos e doenças, porque, regra geral, os carces eram... Uh, uh, no solo do térreo ou muitas vezes no solo abaixo de, 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 do nível do solo com todo o tipo de animais vocês podem imaginar que lá existe animais que alguns de vocês ficam enojados só de pensar neles e aquilo era um antro de doenças de uh, de, de visões no sentido 40 graus de febre a prisão era uma coisa muito dura e se nós formos ler eu não vou fazer mas João teve muitos problemas, especialmente com um dos governadores, porque era, um dos governadores era imoral, era claramente uma pessoa imoral, e João Batista não se calava. Ele teve muitos problemas por causa disso. E, portanto, João esteve aqui preso. É provável, digo eu, que João tenha estado preso mais vezes. E ele está ali, nós não sabemos em condições de saúde, em condições de nutrição e em condições físicas nem psíquicas, e de repente, e eu acho, esta é a minha opinião, é apenas uma opinião, não faço disso um dogma, que grande parte da dúvida de João Batista vem da sua condição muito débil naquele momento. E é por isso que João Batista diz, bom, olha, vão lá perguntar, creio eu, diria até eu que se calhar João estava a ver a morte a aproximar-se. E quase como, bom, homem, oh, deixa-me morrer descansado. Ele não morre por causa disto, pois vai morrer mais tarde. Se vocês continuarem a ler o livro de Mateus vão encontrar esse relato. Mas o que eu acho maravilhoso é que nós teríamos uma tendência humana para, na dúvida do outro, perder muito do que o outro já, já tinha feito. Ou seja, naquela dúvida momentânea, naquele momento ali, nós baixarmos, digamos assim, a qualidade ou baixarmos a importância do trabalho daquele que veio antes, do João Batista, porque agora ele está com dúvida. Entendeu o que eu quero dizer? Ele já foi X, mas agora já não é. É pronto, olha, João Batista já fez o trabalho dele, olha, graças a Deus, ainda... E o que eu vejo em Jesus, e por isso é que eu acho tão importante ler esta, este discurso de Jesus, é que aquilo que Jesus pensa e diz sobre João Batista não é completamente independente daquilo que João Batista naquele momento estava a revelar com as suas dúvidas. E ele diz, um elogio tão grande, eu não sei, eu acho que Jesus do que eu conheço dos Evangelhos e alguma coisa, não me lembro de Jesus ter feito um elogio tão grande a mais ninguém. Não me lembro. E isto lembra-me que é muitas vezes, na nossa vida, talvez nós não estejamos fisicamente presos como João Batista, mas há coisas que nos prendem. É ou não é verdade? Há coisas que nos puxam para trás. Às vezes damos por nós e parece que temos as mãos e os pés atados. Parece que a nossa liberdade foi perdida. Parece que não temos clarividência para tomar decisões. Parece que não temos sabedoria para escolher A, ou B, ou C. Naquele momento não conseguimos. E temos uma tendência, porque muitos de nós fomos criados num sistema de crenças, que nos diz, quão melhor pessoa tu fores, mais Deus, Jesus, ou até os outros gostam de ti, e adaptamos isso à nossa figura paterna divina. Deus gosta mais de mim, quanto melhor pessoa eu sou. E então depois temos cristãos cujo o objetivo na vida não é como Paulo diz, ser mais parecido com Cristo, o objetivo na vida, e até se usa esta frase, é ser a melhor versão de si mesmos. E a melhor versão de ti mesmo é tão má quanto a pior versão de ti mesmo. Porque o que tu precisas não é a melhor versão de ti mesmo. O que tu precisas é de Jesus. E Jesus não te vai dar uma melhor versão de ti mesmo. Porque o que a palavra de Deus nos diz é que aquele que crê é uma nova criatura. Não é uma melhor criatura. Não é uma melhor criatura. O poder da coisa não é eu e tu sermos melhores pessoas. Mas estás a advogar ser má pessoa? Não, não estou. Estou-te a dizer aqui é que o caminho é diferente daquilo que muitas vezes temos feito. O caminho é entregarmos as coisas nas mãos de Deus e aos pés de Jesus. Senhor, está aqui. Tu sabes. Tu me criaste. As qualidades que eu tenho, foste tu que me deste. Os defeitos que eu tenho, estou aqui. Olha, isto é o que eu sou. Faz com isto, Senhor, o que puderes e o que quiseres. E quando nós abdicamos disto, nós abrimos verdadeiramente espaço para que Jesus possa fazer alguma coisa na nossa vida. E isso liberta-nos das nossas prisões. Porque de repente, tu podes estar no maior lodo. Tu podes estar no lugar mais terrível e difícil. E o amor de Deus por ti está igual. E o amor de Deus por ti está no mesmo sítio. Não mudou de sítio. Não aumentou nem diminuiu. Estás com dúvidas? O amor de Deus por ti é igual. Deixaste de crer o amor de Deus por ti é igual. E às vezes é isto que nós precisamos ouvir para voltarmos a reconquistar a nossa fé. Para voltarmos a reconquistar o nosso propósito que é apesar de tudo Deus ainda me ama e Ele ama-me da mesma maneira como me amava quando eu estava lá no topo do monte quando eu era o maior achava eu e Ele me amava e hoje que eu olho para mim e digo mas o que é isto que carne é esta que pensamentos são estes que coração é este e Ele ama-te da mesma maneira e nunca te deixou de amar e quando nós percebemos que não, se não, Jesus não funciona, se tu fizeres bem, Ele ama-te mais, se tu fizeres mal, Ele ama-te menos. Ai, se tu fizeres isso, Jesus vai ficar triste contigo. Nós dizemos isto às nossas crianças. Mas se tu fizeres ai, Jesus vai ficar contente contigo. Jesus ama-te de qualquer maneira. E eu sei que isto é um clichê, mas a verdade é que o seu amor é tão grande e tão infinito, mesmo no nosso pior momento, esse amor é tão grande e tão infinito que eu, a, a, a única coisa que ele quer é não nos deixar nesse pior momento. E o pior momento não é só o momento em que nós fazemos porcaria. Eu desculpe, estou-me um bocado gráfico, não estou, mas vai ter que ser. Não é só o momento em que nós fazemos porcaria. O nosso pior momento é quando nós estamos cheios de nós mesmos. O nosso pior momento é que nós achamos que somos os donos da razão. O nosso pior momento é quando nós achamos que de certa forma somos Deus. Nunca o dizemos de forma direta, mas quando nós tomamos decisões e nem sequer procuramos a voz de Deus, nem sequer procuramos a decisão, a, a, a vontade, a, 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 aquilo que Deus diz, nós estamos a, ser, a querer ser Deus na nossa vida. E esse é que é o nosso pior momento. O outro vem por acréscimo. Porque sempre começa quando nós queremos ser nós mesmos a manietar a nossa própria vida. E se calhar tu estás aqui neste lugar e tu sabes, é verdade, porque exatamente por isso é que eu cometi o erro A, o erro B e o erro C. Porque quis eu controlar a minha vida. Porque deixei de perguntar a Deus qual era a vontade dele. Porque deixei de perguntar a Deus qual era a direção que ele tem para a minha vida. Qual é o propósito que ele tem para a minha vida... E de repente, dei por mim no pior da minha vida. Mas a esperança é esta. Do mesmo modo que João estava ali, numa prisão, com dúvidas. E Jesus não só não o ignora, como à frente de milhares de pessoas o elogia. E nos diz, não nasceu de mulher um homem como este. Dentre todos os que nasceram de mulher... Não há um homem como João Batista. Nos lembra que é assim que Jesus nos trata. É assim que Jesus nos trata. Jesus não vira a cara no nosso mau momento para fingir que não nos conhece. Jesus não vira cara a cara na nossa má decisão para nos dizer, eu nunca vi este. Agora, tomaste a decisão por ti, não me ouviste, não oraste agora estás por tua conta Jesus não funciona assim é verdade que quando nós erramos há naturais e normais consequências disso e ainda bem e ainda bem, deixa-me dizer-vos porque se nós errássemos e não houvesse dor erro perpetuar-se-ia sempre e a dor é uma forma de quebrar o ciclo do erro é ou não é verdade? O que vocês fazem quando têm dor numa perna? Param para que para ela recuperar? Num braço, param para que para ele recuperar? É igual no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente. É igual. E há uma última coisa, e agora sim vou ler os versículos 16 em diante. Bat... Desculpem, Jesus diz ainda, falando sobre João Batista: O que dizer acerca das pessoas desta geração? são como crianças que se queixam aos seus amigos. Estou a ler da versão o livro, eu não sei se enviei para a multimédia agora, mas desculpem se não o fiz. Se não, se não for tiver lá atrás, eu sua mãe. Brincámos aos casamentos, mas ninguém se quis alegrar. Então brincámos aos funerais e também ninguém quis ficar triste. Veio João e porque não bebe vinho e porque jejua, vocês disseram, tem demónio. A seguir vim eu, Jesus a falar dele próprio, o filho do homem e porque aceito ir a uma festa e beber o vinho que me é oferecido logo se queixam que sou comilão e beberrão e que sou amigo de cobradores de impostos e de pecadores mas a sabedoria se justifica pelas suas obras. Eu já vou a esta última frase. Mas a terceira coisa que eu aprendi com João Batista é parar de tentar agradar a gregos e a troianos parar de tentar agradar a uns e outros é engraçado Jesus veio João, não bebia jejuava, tinha uma vida fisicamente santa tem demónio a seguir venho eu e porque me sento à mesa com os cobradores de impostos e porque me sento à mesa com pecadores e porque me oferecem comida e eu como e porque me oferecem bebida e eu bebo sou comilão e beberrão Faças o que tu fizeres, há sempre alguém que não vai gostar de ti. Há sempre alguém que te vai achar mal. Há sempre alguém que não vai com a tua cara. Há sempre alguém que vai dizer, não é de Deus. Há sempre alguém que vai dizer, este gosta é de comer e de beber. Há sempre alguém. E no entanto, um dos esforços mais vãos e recorrentes da nossa vida é querer agradar a toda a gente. Que erro! Que erro, que prisão! Que prisão! Eu não eu não conheço uma forma mais miserável de viver do que querer agradar a toda a gente. Querer agradar a gregos e a troianos, como nós dizemos em português. Não dá! Ou vais agradar a uns, ou vais agradar a outros, ou, surpresa, foi o que aconteceu com Jesus, não agradou a quase ninguém. E se vocês acham que eu estou a exagerar, lembrem-se que uma semana depois de uma cidade inteira, Jerusalém, o ter recebido com folhas de palmeira Osana, bendito é o Rei que vem no nome do Senhor mais, mais um shot meu e eu acho que os discípulos se embebedaram um bocadinho, Jesus não mas os discípulos ter se embedado um bocadinho com aquele sucesso de repente eles já não estavam a seguir um underdog de repente eles já não estavam a seguir uma, não, é, não digo um desconhecido mas eles já estavam a seguir uma pessoa que tinha de facto ali, parecia que tinha ali algum poder ele tinha a cidade de Jerusalém nas mãos A mesma cidade que o aclama, sete dias depois, metem o nome de Jesus e metem Barrabás, o Bin Laden, se calhar dos tempos modernos, e perguntam: como é que é? Quem é que nós vamos libertar? E o povo, está escrito, eu não estou a inventar nada, e o povo pede para libertar Barrabás. Nós não sabemos a circunstância que foi, mas o que é, é, está escrito não estou a inventar nada não importa o que tu fazes dizes, com que intenção tu fazes se escolhes a esquerda ou a direita não estou a falar de política atenção, mas se escolhes isto ou aquilo vai, ser, vai haver sempre alguém que vai achar que vive a tua vida melhor do que tu e deixa me abrir aqui um parênteses e eu vou já terminar porque no final Jesus diz, a sabedoria é justificada pelas suas obras e obras aqui são frutos e o mesmo Jesus diz isto a terminar altura nos evangelhos que pelos frutos nós conhecemos as pessoas os conhecereis e a seguir diz alguma vez se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, dos cardos toda a árvore boa produz bom fruto e toda a árvore má produz mau fruto a árvore boa não pode dar maus frutos. A árvore má não pode dar bons frutos. Por isso é que pelos seus frutos os conhecereis, pelas suas obras os conhecereis. E agora o que eu te quero dizer é simples. Ser liberto de agradar a gregos e a troianos não é viver a nossa vida sem ouvir a voz de ninguém. Ser... Liberto de querer agradar a uns e outros é viver a nossa vida sabendo exatamente quais são as vozes às quais nós queremos dar ouvidos, sabendo que nós não vamos agradar a muitos às vezes, mas que há três, quatro, cinco, seis vozes que nós damos ouvidos. E se tu queres um conselho para a tua vida particular, familiar, financeira, é ter sempre pessoas à tua volta que te conhecem. Que sabem o suficiente da tua vida Para quando é preciso te chamar à pedra O fazerem É um princípio que não é só dos líderes e dos pastores E das pessoas importantes Todos nós devemos ter este tipo de pessoas na nossa vida Como é que tu as escolhes? Quais são os frutos que elas produzem? Que frutos É que elas produzem? João Batista produziu muito fruto Preparou o caminho de uma forma extraordinária, batizou para o arrependimento, que é o que estava lá escrito com nós nacionais, batizou para o arrependimento. Eu não sei, provavelmente milhares de pessoas, milhares de pessoas. O seu bom fruto era mais do que suficiente. Eu só te quero deixar com este pensamento: o que é um bom fruto? não só para a tua vida mas para as pessoas que estão à tua volta eu vivo numa casa, tenho árvores e o bom fruto tem várias características a primeira característica é que é doce uma pessoa amarga não é uma boa árvore uma pessoa amarga com a vida nunca, será, nunca dará frutos doces nunca é uma árvore amarga, dará frutos amargos uma árvore boa não só produz fruto como o seu fruto produz semente uma árvore boa não só produz alimento como se certifica que aquela que é a sua função continua no tempo uma árvore boa não se alimenta a si própria os frutos que ela dá é para que outros se possam alimentar não produz fruto para seu próprio consumo. Uma árvore boa produz fruto para que outros sejam nutridos. Se tu procura, procuras ser uma árvore boa, lembra-te destes conselhos. Se tu procuras uma árvore boa para a qual tu possas olhar na tua vida, lembra-te destes conselhos, porque pelos frutos tu os vais conhecer. E a árvore da qual tu te aproximares é muito provavelmente o fruto que tu também irás dar no teu futuro a árvore que tu escolheres ser é muito provavelmente o fruto que tu vais dar no teu futuro eu vou pedir para ficarmos de pé eu vou gastar mais dois minutos do vosso tempo desculpem que eu já este é um pouco mais do que queria e gostaria mas liberta-te de ter que viver nesta prisão uma prisão que muitas vezes tem a ver com a nossa relação com Deus se Ele me ama mais ou menos se Ele gosta mais ou menos de mim e lembra-te que Ele te ama no teu melhor e no teu pior mas liberta-te também desta pressão tão demoníaca de querer estar bem aos olhos de todos em 20 segundos eu vou-vos contar o meu testemunho pessoal quando eu era da idade de muitos de vocês que estão aqui eu tinha muito, muitos problemas em expor a minha fé publicamente porque eu, tinha, eu vivia aterrado daquilo que as pessoas haveriam de pensar e eu perdi tantas oportunidades de. eu já tive colegas que andaram comigo na escola que hoje Alguns deles já nem vivos estão. E eu olho para trás e digo assim, burro, como é que tu não aproveitaste as oportunidades que tiveste para falar daquilo que tu acreditavas? Porque tinhas medo de se, de se eles iam pensar A ou B. E se calhar tu estás aqui e tens o mesmo problema no teu trabalho. Eu não falo muito. Porque sei lá, como é que vai ficar a minha carreira? O que é que os meus colegas vão pensar? O que é que os meus amigos vão pensar? Mais tarde ou mais cedo? os frutos disso vão aparecer. E são melhores do que aquilo que tu pensas. Às vezes nós podemos ser vítimas de, da brincadeira, às vezes podemos ser vítimas do corte de casaca, como costumamos dizer, mas mais tarde ou mais cedo, o fruto da tua fé vai dar fruto, a árvore da tua fé vai dar fruto no lugar onde tu estás. Por isso, ser vocal acerca da tua fé não tenhas problemas, se o A, o B ou o C, o que é que eles vão pensar? É um problema deles. É um problema deles. Viva a tua vida. E eu vou pedir para podermos fechar todos os nossos olhos, só durante um minuto, eu pedi que não houvesse movimentos. Se tu estás aqui neste lugar, e hoje ao ouvir a palavra de Deus, há alguma coisa que tocou no teu coração. Tu não ficaste a saber tudo sobre Deus, não ficaste a saber tudo sobre Jesus, não ficaste a saber tudo sobre a Bíblia, o que é absolutamente normal, mas houve alguma coisa que tocou no teu coração. Houve alguma coisa que ressoou no teu entendimento E algo Te diz Eu quero experimentar Eu quero perceber melhor Que Jesus é esse Que Jesus é este Que eu li agora o que ele disse Quem é este homem O que é que ele fez e o que é que ele pode fazer Eu quero te convidar a dar dar-vos uma oportunidade a ele e a poderes tomar a decisão de olhar para Jesus não apenas como um homem bom mas como o teu salvador como o centro da tua vida és o que eu vou fazer porque eu quero respeitar a tua privacidade e intimidade é que no lugar onde tu estás daqui a pouco eu vou contar até três e se tu és esta pessoa eu vou-te convidar a levantar o teu braço quando disser três e talvez tu até já tenhas tomado uma decisão de seguir Jesus no passado mas por alguma razão te afastaste e hoje ouviste a palavra e queres voltar. Então, eu quero-te convidar também -te a levantar o teu braço, como eu disser três. Um, lembra-te que Deus te ama. Dois, e que Ele te quer libertar. Ele te quer libertar de toda e qualquer prisão, para que tenhas uma vida com abundância. Levanta o teu braço agora mesmo, três, se tu queres tomar a decisão. Eu estou a ver. Levanta bem alto para eu poder ver. Eu estou a ver, muito obrigado. Eu estou a ver também aqui à minha direita. Eu estou a ver ali atrás também, muito obrigado. Eu estou a ver. Igreja, que todos nós podemos orar esta oração a seguir a mim? Senhor Jesus, hoje mesmo eu te aceito como o meu Senhor, o meu Salvador. Faz de mim uma nova pessoa que a partir de agora eu saiba, eu sinta que tu estás comigo. A cada passo e a cada dia eu oro em nome de Jesus e toda a igreja diz amém, amém e amém.